0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。我最近在读一些有关战争的历史故事。不久以前跟大家讲过《木马屠城记》的故事，也就是希腊的城邦西巴达和特洛伊之间十年的战争的故事。接下来，我想跟大家讲拿破仑和威灵顿公爵 （Duke of Wellington） 在滑铁卢 （Waterloo） 的一场有名的战役。不过，要讲这场战役，我们的倒过来讲讲拿破仑一生的故事，也要趁这个机会倒过来讲一点点法国当时的历史背景。所以恐怕要等到下一次，才能够谈到滑铁卢战役的故事了。从1643年开始，到1791年这一百五十年里头，法国的三个皇帝是路易十四、十五和十六，接下来就是拿破仑。拿破仑在1804年到1915年。一共当了十年的皇帝，路易十四五岁不到就登基做皇帝，到七十七岁去世，在位七十二年。在他统治之下，他大大提高了法国在军事上、政治上和文化上的地位。在政治上面，路易十四非常成功的建立了一个中央集权的。政治体制，他讲过一句话 ：“Nata samwa”， 翻成英文是 “I am the state”， 翻译成中文可以说是“政极天下，天下极政”。其实清朝的康熙皇帝也说过一句相似，但是比较谦虚的话，他说：“万幸安。”集政之安，天下福；集政之福，那就是说，老百姓能够安乐，我就安乐；天下有福，那就是我的福气了。路易十四任内，对外打了三场大仗，两场小仗，也大大扩充了法国殖民地的版图，远及美洲、亚洲和非洲。举一个例，美国的路易斯安那州路易斯 i s 的名字就是源自法文，表达对路易十四的尊敬。在对外战争之外，还有两场内战。这两场内战可以说是源自一老百姓对君主集权的反应，和二对外战争的费用。而引起的税收问题。不过，在经济方面，路易十四用了一位能干的财政部长，他建立了有效的税收法令，征收关税、盐税、地税，也经由商务贸易增加国库的收入。在文艺建筑方面，路易十四手笔很大，巴黎附近豪华的凡尔赛宫。是他建的，在巴黎铁塔附近的军用医院 h o t e l des n v a l i d e 也是他建的。去过巴黎的听众应该会记得 i n v a l i d e 有一个壮观的金色的圆顶，拿破仑的墓也在这里头。他也扩建了罗浮宫。有些历史学家还把路易十四统治的七十二年。成为伟大的事迹，但是他豪华的生活弄得国库空虚，因而引起赋税以及和赋税相关的动荡不安。路易十四七十七岁去世的时候，传位给他的曾孙。路易十四的故事也让我想起清朝康熙皇帝的故事。康熙八岁登基。在位六十余年，他执政期间，平定了吴三桂等三藩的势力，派施琅攻取台湾，驱逐侵入东北黑龙江的俄国人。在政治方面，整顿吏治，执行考核制度；在经济方面，放宽垦荒地的免税年限；在学术方面，《康熙字典》。康熙、永廉立法都是由他推动编撰的，所以康熙在位的期间也被臣民称为“康熙盛世”。可是到了他统治的末期，吏治腐败、赋税不均、贪污的风气很盛，国库空虚都是很大的隐忧。康熙传位给他的四太子。那就是雍正皇帝，光是这个传位的故事，恐怕三天三夜也讲不完。让我们还是回到法国的历史。路易十四死的时候，他嫡传的儿子和孙子都已经早逝了，所以由他的曾孙继位，那就是路易十五。路易十五被看成一位庸碌无能的皇帝。路易十四留下来的是一大堆经济、财务的问题，路易十五没有能力去挽救、改善。反过来说，在清朝的历史里头，永正大刀阔斧整顿了许多康熙遗留下来的问题。除了无能之外，路易十五的私生活也是受到很多批评。从登基的时候被称为最受爱戴的皇帝 （the well-beloved）， 到他晚年被称为最受憎恨的皇帝 （the well-hated）。路易十五执政期间的问题，继续困扰承继他的路易十六，也逐渐导引到法国大革命的发生。让我顺便提出。巴黎有名的协和广场 p l u s de la Concorde） 原来是叫路易十五广场，那是路易十五的一位情妇推动兴建的。路易十五死了之后，他的孙子继位，那就是路易十六。他是一个爱虚荣、才智平庸、无能的皇帝，而对法国非常恶劣的经济情形。也没有办法改善，终于引发了历史上所谓法国大革命。其实平心而论，法国恶劣的经济情形和赋税的问题，可以说在路易十四的时候已经浮现了。法国大革命可以说有三条导火线：第一是国家严重负债，税收改革失败。老百姓连面包都没得吃。第二是多年以来不平等的阶级制度。第三是路易十六和他的王后玛丽皇后 m a r y a n t o i n e t 过着豪华奢侈的生活，引起人民大量的反感。当然，我没有办法在二三十分钟里头，甚至在两百、三百分钟里头。把法国大革命的历史好好的叙述和分析。不过，在整个历史里头的一个重要的时间点是1789年，也就是路易十六登基后十五年，他面临阶级不平等的问题，而不得不召开一个叫做三级会议。几百年来，在君主制度之下，法国有一个大议制的议会，叫做三级会议，它代表三个阶级。这三个阶级是教会、贵族和平民，但是这是一个不平衡的代表。第一个阶级，那就是教会，只有十万人；第二个阶级，那就是贵族，只有四十万人；但是第三个阶级。是中产阶级和平民有两千五百万人，但是在三级会议里头，每一个阶级的代表的人数是一样的，所以教会和贵族联合起来就可以以多数票压倒平民的代表，而且自从一六一四年，也就是一百七十五年以前，这个三级会议就没有开过了。在一七八九年的三级会议里头，第三个阶级的平民提出了，最后成立了所有人民都有均衡的代表的国民代表大会 （National Assembly）。经过许多争议，路易十六立法定定国民代表大会的成立，教会和贵族也同意放弃他们的特权。路易十六接受了国民大会的成立，但是整个法国已经在动乱了。历史学家把法国大革命分为三个时期，第一个时期是1 7 8 9到一七九二，那就是国民代表大会成立的前三年，政府还可以透过国民代表大会解决很多地方上的问题。第二个时期是到了一七九二年，激进分子取代了中产阶级分子和改良派，成为革命的领袖。暴乱到处发生，把路易十六和玛丽皇后送上断头台。到了一七九四，中产阶级的领导人驱除了激进分子，回居领导的地位。一七九七年，推举拿破仑领导政府，法国大革命就算结束了。讲到法国大革命，让我们离开严肃枯燥的历史，讲一些有趣的小故事。路易十六的玛丽王后是奥地利。的一位公主，按照野史的记载，她小时候和莫扎达 （Wolfgang Mozart） 就认得。有一次，莫扎德在宫廷里头表演，表演之后，王后问他要什么样的奖赏。莫扎德说，他要王后把马六配给他为妻，但是皇后笑笑而已。因为他有别的打算，有更高的目标，这就让我想起汉武帝小时候的故事。他的姑姑问他要娶什么人为妻，他说他有姑姑的女儿阿娇。他还讲，若得阿娇为妇，当以金屋处之。这就是金屋藏娇的故事。玛丽王后十四岁的时候嫁给路易十六，那个时候路易十六只有十五岁，因为他是奥地利人，他必须放弃他的国籍，也得把他的衣服、首饰、朋友、佣人全部留在奥地利。所以，当他从奥地利到法国的时候，他要在整个。奥地利代表团面前，把衣服全部脱光，换上法国的衣服。这个十四岁的小女孩就哭起来了。在历史里头，玛丽王后被描述为一个过着非常豪华、浪费的生活的皇后。她在衣服、首饰、赌博上面花了很多钱。据说有一次。当他听到老百姓没有面包吃的时候，他反问：“他们为什么不吃蛋糕呢？”这又让我想起晋惠帝的故事。当官员告诉晋惠帝天下饥荒，老百姓没有饭吃的时候，他反问：“何不吃肉糜？为什么不吃肉煮的粥呢？”路易十六在。一七九三年一月，在国民代表大会上面，以三百六十一对两百六十六票通过，因为叛逆的罪，又送上断头台。同年十月，玛丽王后也被送上断头台。据说，玛丽皇后就有讲的一句话是：“当她在断头台上，无意。”踏到刽子手的脚，他说：“先生，请您原谅我，我不是故意的。”另外一个小故事是：一七九一年，路易十六和玛丽皇后看见局势不妙，两个人想偷偷从巴黎溜走，没想到他在路上买东西吃的时候，店里的小贩。看到他和他用的金币上面的肖像一模一样，把他认出来，他就给抓回去了。大家都知道，法国大革命的口号在法文那就是 “liberty, equality, fraternity, ou la mort”。翻译成英文是 “liberty, equality, fraternity”。or death， 我想在中文把它翻成自由、平等、博爱，或者是殉难牺牲。这句口号流传很广，已经超过了法国大革命，成为一个普世的价值观了。讲到法国大革命，我得点出一个时间点：路易十六是。一七七四年登基的，一七七六年，美国的 Benjamin Franklin 到法国去，请求法国支持美国独立，路易十六答应了，但是最后对法国而言，并没有得到什么好处，也只增加了国库的负担而已。讲到法国大革命。大家一定会想起狄更斯 （Charles Dickens） 以法国大革命为背景的名著《双城记》（*Tale of Two Cities*）。首先，这两个城就是巴黎和伦敦。故事里头的两个男主角同时爱上一位女郎，当然，一位成功追求到这一位女郎，另外一位失败了。这个故事结束的时候，这位失败的男主角代替成功的男主角走上断头台。《双城记》一开始那几句话大家都听过，流传非常广。它是这样的 ：“It was the best of times, it was the worst of times。”那是最美好的时代。那是最糟糕的时代。It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. 那是智慧的年头，那是愚昧的年头。It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. 那是充满信心的时期，那是充满怀疑的时期。It was the season of light. It was the season of darkness. 那是光明的季节，那是黑暗的季节。It was the spring of hope. It was the winter of despair. 那是充满希望的春天，那是只有失望的冬天。We had everything before us. We had nothing before us. 我们拥有一切，我们一无所有。We were all going directly to heaven. We were all going directly the other way. 我们直奔天堂，我们正朝着反方向直走。这一段话不但比较了善良和邪恶、智慧和愚昧、光明与黑暗，其实也比较了书里头很多的人物的个性。《双城记》结束的最后几句话，就是当那个代替朋友受死的那位男主角被送上断头台的时候讲的话，也是流传很广。他讲的两句话是这样的：当他要踏上断头台，代替他的朋友受死 ，It is a far, far better thing that I do than I have ever done。It is a far, far better rest that I go to than I have ever known. 这是远胜于我曾经做过的任何事情，这是远胜于我曾经去过的任何歇息的地方。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。